0: Bom dia hoje é quarta-feira dia três de dezembro de 2020 e esse é o sua o último sua excelência o fato desse ano esquisito desse ano pandêmico é, desse ano que nos fez é, aprender coisas muito profundas e conhecer melhor algumas pessoas né, conhecer melhor alguns processos, é, muitas vezes nos surpreendermos com algumas pessoas, outras vezes repreendermos algumas pessoas né? e, por fim, é, nos decepcionarmos com outras pessoas também. Ano difícil, ano de pandemia, ano terceiro ano humano. É, terceiro fim de ano que me bate uma nostalgia é, e nem eu nem você, que inclusive é mais velho que eu, tem idade para isso, né? Não temos idade ainda para sermos nostálgicos, humano. Humano, oh, é, eu gostaria que você respondesse antes de mim, né? Vivemos em 2020, o primeiro ano do resto de nossas vidas ou vivemos o último ano de um ciclo e o que esperar de 2021. Olá, Lula. Olá, pessoal. Olha, Lula, é,
1: esse ano de 2020 fugiu completamente a qualquer previsão, né? E acho que qualquer previsão que a gente fizer sobre o ano que vem também aqui, ela vai, ela vai ter um, um, um coeficiente, uma possibilidade de erro muito grande. 2020, ele acho que é um ano com certeza, é o o, o próximo ano de uma uma nova etapa, com certeza. Eu acho que esse ano foi diferente do passado e os próximos têm mais a ver com esse do que esse com os últimos anos. Acho que na política, Lula, nós tivemos coisas... Para fazer uma pequena introdução aqui, acho que o que mais me impressionou foi ver que o Bolsonaro... diferentemente do que era de se esperar de uma pessoa diante de uma pandemia, de tentar unificar em torno de si uma nação, de tentar fazer disso uma maneira até para exercer o populismo dele, tentar fazer um movimento ali de união nacional, não, Bolsonaro apostou na divisão, Bolsonaro aprofundou a crise política, aprofundou a divisão do país, em cima de um fato que não imaginávamos antes, que era você jogar contra é você boicotar o trabalho de combate à pandemia, que foi o que o governo Bolsonaro em diversos momentos fez. É muito, parece um exagero, mas basta ver que tirou dois médicos do, do Ministério da Saúde e colocou um general que não sabia o que era o SUS. Então, nós estamos diante de um. Nós estamos diante de, isso, isso me surpreendeu muito. Então, nesse aspecto, eu acho que esse é o próximo ano, é o primeiro ano de um futuro incerto. Né? Acho que é um futuro incerto, ele é incerto na economia, nós vimos hoje, saiu o último número de desemprego, desemprego em alta, 14,2%, é, não percebemos nem movimento nem na política, nem na economia, nem no governo, para reverter esse sinal, então, assim, nós vamos, devemos, posso estar completamente errado, porque as coisas mudam muito, é difícil fazer previsão nesse mundo. Mas não vejo um consenso político para melhorar esse quadro na economia. Eu não acredito na economia melhorando por si só. Então, só respondendo, eu acho que é daqui para frente, Lula. Para trás, é, eu acho que o mundo mudou muito. Acho que é daqui para frente.
0: Eu, mano... É... eu Primeiro, o cenário com que o país chega ao fim de 2020. Em o... minha opinião, é um cenário ruinoso, Né? e só existe ruína onde houve palácio né? e nós tínhamos um palácio em construção que era o Brasil do futuro hoje somos as ruínas daquilo que pretendíamos ser pelo terceiro ano consecutivo desde 2018 né, eu chego ao fim de um ano sem esperança eu chego ao fim de um ano é, olhando para frente e imaginando o ano que vem será pior. Infelizmente, é necessário dizer aqui, o ano que vem será pior. Não há uma perspectiva. Por quê? Porque o Brasil ele conseguiu atravessar o ano de 2020 dificílimo sem governo, sem perspectiva, sem projeto de país. Nós não temos governo em Brasília. Nós não tivemos uma estratégia de combate à pandemia que foi um evento secular, um evento único, mundial, que pôs em risco a vida humana né? e nós não tivemos uma estratégia nacional é, que jogasse para a União que venceria a dificuldade, que venceria a ameaça. Nós sobrevivemos divididos e dispersos né, a esse ano da pandemia. Nós não temos na economia uma equipe capaz de traçar um planejamento que nos permita sonhar com um futuro melhor. Você citou o número de desemprego e é, nós estamos hoje celebrando 40 programas de sua excelência, o fato. Né? Em pelo menos 12 desses programas, nós advertimos, o desemprego será maior em 2021. E é, hoje saiu o dado: são 14,2% da população economicamente ativa está procurando emprego, está desempregada. Em 2014, nós chegamos ao final do ano de 2015, né, que já era uma, havia uma crise política no horizonte, com a taxa de desemprego que não chegava a 7%, era metade dessa, em 2015. Eu projeto que em julho deste ano de 2021, que está entrando, nós teremos uma taxa de desemprego na faixa dos 17% a 17,5%, e não será maior do ano de 2021, mas já será suficiente para haver uma pressão econômica, uma pressão social, Muito grande. Isso sem falar que, nos três primeiros meses do ano de 2021, nós temos vencimentos de títulos públicos que vão pressionar o caixa do tesouro, né? E vão fazer com que seja necessário que o governo se torne um sócio da inflação. O governo vai precisar de inflação para poder renegociar os títulos públicos. Né? E isso vai mudar, vai desconfigurar o chip com o qual a economia vem funcionando desde 1994, quando implantamos de forma bem-sucedida e assustadoramente bem-sucedida o Plano Real. E começamos a construir uma história única de derrota de derrotar a inflação aqui no país e de ter uma moeda forte. O real foi, em 2020, a moeda mundial de uma sexta de 30 que mais perdeu o valor no ano de 2020. Então, nós estamos abrindo do ponto... E não existe, não existe receita urdida por essa equipe econômica incompetente né, que, que trabalha com um presidente incompetente, vil, desqualificado, despreparado né, para vencer isso? Me fala.
1: É, e aí, Lula, uma coisa que impressiona é que na a agenda econômica do governo ela é muito próxima da agenda econômica do Rodrigo Maia, do Congresso. O Columbre é aliado do Bolsonaro. O Rodrigo Maia, na agenda econômica, sempre se colocou como aliado. O governo nunca conseguiu se organizar para, inclusive, mandar ou para negociar até as reformas que eles querem fazer e que, em princípio, eles teriam como fazer isso. Porque esse Congresso tem esse perfil. Esse Congresso não não tem o perfil de esquerda, da da, da agenda da esquerda. Está muito mais para essa agenda, agenda liberal. Então, isso é uma coisa incompreensível e isso tem uma explicação, eu acho. É a falta de capacidade do governo de fazer política. Fazer política é uma uma arte. Fazer política requer sabedoria, requer desprendimento, requer pragmatismo, requer uma série de qualidades que esse governo não tem. O governo nunca teve uma pessoa para fazer essa boa
0: política. Sim, Lula. Agora, sim, eu concordo plenamente e... Era esperado que fosse assim. O que surpreende é, por exemplo, uma confissão de culpa, como nós lemos ontem, de um personagem como Fernando Gabeira, a quem eu sempre respeitei como político, como jornalista, como personalidade, de quem gosto até, mas o Gabeira confessou ontem que está surpreso diante da ruindade do governo Bolsonaro. Né? É, o Gabeira, praticamente, isso não está escrito, mas é, depreende-se que ele votou em Bolsonaro no segundo turno, porque ele esperava alguma coisa do Bolsonaro. É, esperava o quê? O Gabeira esteve com o Bolsonaro no Congresso pelo menos 16 Dos 28 anos em que o Bolsonaro foi deputado e nunca fez rigorosamente nada. O Gabeira não tem direito de se confessar surpreso ante isso. né? Então, me surpreende personalidades das quais eu esperava outra coisa né? não estarem nesse momento no nível mil de indignação. O que você acha disso? Acho que houve um,
1: uma espécie de entorpecimento de é. uma parcela dos brasileiros, sabe Porque Assim, eu conheço o Gabeira, assim como você, eu fui um parlamentar, até interessante. É, eu mano, mas... o teu som está um pouco baixo,
0: você pode aumentar um pouco?
1: isso. Eu vou tentar aumentar aqui, deixa eu ver, se eu consigo aumentar por aqui. O Gabeira foi um parlamentar... Melhorou?
0: Não. O Gabeira
1: foi Não? Tentando aqui, Lula, não sei se eu vou conseguir aumentar, não. Tá? Talvez se você tirar o fone aumentar. e arrancar o computador. Melhorou? Tá Melhorou? Tá não, pois é, então, Lula, eu acho assim, o Gabiro foi um parlamentar interessante aqui, todos nós conhecemos, e agora você tem razão, não dá para. Quem conheceu o Bolsonaro aqui, não dá para ter nenhum tipo de, de expectativa em, em relação a ele, diferente. Estou falando até do primeiro ano do mandato, do segundo, porque surgiu uma novidade de uma pandemia e o Bolsonaro foi ainda pior do que se poderia imaginar. também eu não tinha previsto essa essa pandemia antes agora, no restante, não há que ter surpresa acho que eu não sei bem como é que estavam os parâmetros ali na época em relação a a, mano, realmente seu
0: microfone não está
1: legal engraçado, é o mesmo de todo dia agora você se aproximou, melhorou melhorou, Melhorou, vou tentar ficar mais próximo não sei, eu mesmo, tem algum problema aqui melhorou agora? Um pouco. tá melhor? Um pouco. Uhum. Não, então, eu vou, vou passar a bola para você. Mas é isso. Acho que está tendo uma falha, talvez seja na, na internet, vou passar a bola para você. Mas, sim, não, não, nesse aspecto, não havia por que ter surpresa em relação ao
0: Bolsonaro. Ele já era muito conhecido. Isso. É, não tem como se declarar é, é, surpreso com o Bolsonaro. É realmente muito ruim. Né? É, isso, bom, como ninguém... Só um parêntese, eu uma ninguém reclamou do seu som, somente eu. A a Silvia está falando que o som está normal para ela. Então, é possível que seja da minha recepção. Tranquilo, vamos tocar. Né? Não era era esperável nada além disso que a gente está vendo. E o que me surpreende é isso, é esse entorpecimento que você citou no começo da sua fala de uma grande parte da sociedade. Alguns avanços micro, começam a ser sentidos. O editorial da Folha de São Paulo, de domingo, que fala sobre a década perdida, né, ele ele não faz ressalva em relação ao compromisso democrático que o Lula, a Dilma e o Fernando Henrique tiveram em conjunto e que essa foi uma grande contribuição para o crescimento do país até 2016. Mas aí, é, ele, o editorial não faz uma meia-culpa que a chamada mídia mainstream, ou seja, a mídia tradicional, tem, teve na execução do impeachment sem crime de responsabilidade que, sem tirar da impor, foi um golpe e que esse golpe está na raiz da desorganização política, que nos trouxe uma desorganização econômica e social também. Né? É... Então, a gente vai avançar até um reconhecimento, né? até um reconhecimento de que o que aconteceu foi essa, essa desorganização que nos trouxe até esse patamar inqualificável que a gente vive hoje. Então, eu não vejo, Mano, é, que eu não vejo maneira de dizer que nós vivemos em 2020 o primeiro ano do resto de nossas vidas. Para mim, 2020 foi o último ano de um Brasil que não existirá mais daqui para frente, porque será um país extremamente desunido será um país governado por um ódio que vai ficar latente do lado que for derrotado nós não tínhamos tido isso até então os lados derrotados mesmo os militares né, né, com o advento da eleição do Tancredo, da posse do, do Sarney eles ficaram acomodados e contribuíram para o processo mesmo que não tivessem pagado o preço da culpa que tinham que ter pagado. Mas agora existe claramente um ódio disseminado na sociedade. E isso nós nunca nunca tínhamos visto no Brasil. Siga. Pois é, Lula. Aí acho que, até para falar um pouco aqui sobre
1: um pouco do nosso programa, e tem sido interessante essa interação e a maneira... Como, como as pessoas têm, têm recebido, porque acha assim, nesse, nesse mundo complicado que a gente está colocando, qual que é o nosso papel nisso? Né? Nós somos jornalistas, nós temos uma, uma experiência aqui na, 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 no conhecimento aqui do poder, no conhecimento aqui de Brasil, da cobertura política, dos políticos, conhecemos muitos desses personagens da política, e a gente tenta aqui manter e tentar, é, sem qualquer tipo de manipulação, tentar mostrar e, e, e jogar um pouco de luz aí nessa complicadíssima política brasileira. Eu acho que é o momento que o jornalismo ganha importância, eu acho que a gente nós estamos tentando, vamos tentar fazer aqui esse tipo de trabalho de de mostrar para as pessoas um pouco essa complexidade desse jogo político, que não é simples né Lula, veja que por exemplo nós temos aí uma eleição para a presidência da Câmara o Bolsonaro que é, discutimos até isso aqui, sobre se ele teria perdido as eleições municipais, nós temos o Bolsonaro com, hoje o candidato favorito à presidência da Câmara, é um candidato com apoio de Jair Bolsonaro, que é o Arthur Lira, e que tem apoio até de uma parte da esquerda, até de uma parte do PT. É, então veja que essa complexidade da política, que eu acho que é um desafio para nós jornalistas, mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para quem, quem nos acompanha. Acho que, que dá um exemplo, exemplo até da, da boa notícia do, do jornalismo, eu vi agora há pouco uma, uma, uma reportagem, no, um texto no, no site do Poder 360 do Washington Post em que eles estão investindo em jornalismo, vão contratar 120 jornalistas no próximo ano. O é, um investimento na notícia, na informação publicada Então, eu acho que isso tudo são caminhos e norte que a gente precisa de ter Lula, até para a gente resgatar a esperança. Porque cada nós também nós que somos comunicadores, também, além de mostrar a dificuldade né, e e passar esse pessimismo que nós percebemos nas pessoas e que nos contamina também, mas o jornalismo serve também para apontar caminhos. E acho que o primeiro caminho para isso é, evidentemente, tratar os fatos, separar a verdade de mentira, de fake news, trazer os temas mais importantes em debate. Aproveito aqui até já para agradecer os convidados que estiveram aqui com a gente nesse período e que foram brilhantes, porque, assim, todos que passaram por aqui, o retorno para a gente foi muito, muito grande. É, é, acho que as pessoas que vieram para tratar dos assuntos bem atuais e nem vou iluminar, porque todos foram, foram muito, muito importantes para a gente. E acho que esse é um papel, que é esse papel de trazer o um bom debate, sabemos fazer isso no nível fora daquela polarização um pouco inteligente. Agora, a começou A nossa, eu acho que, o, que o, a queda da Dilma, eu acho que ela já é bem resultado de um desgarçamento da nossa política. A nossa política, ela já, vinha, ela já vinha com várias distorções, isso já se manifestava desde 2013, em que você já não tinha mais os vasos comunicantes que fortaleceram a nossa democracia. Eles começaram a aparecer a partir de 2013, na minha opinião. Acho que o, o, a queda da Dilma eu acho que foi também já consequência disso. Em que essa política, essa política que vinha desde a Nova República, com situação, com oposição, iniciando com a esquerda na oposição, depois a esquerda no poder, eu acho que essa, essa esse amálgama que juntou essa turma, ele se rompeu, ele veio se rompendo desde o salão, ele se agravou a partir de 2013, Ele ele perdeu, ele ele, ele se se completou em em 2016 e de alguma maneira agora ele precisa ser reabilitado. Acho que isso voltando à eleição na Câmara, há um movimento sim da esquerda e do centro em torno do Rodrigo Maia para tentar evitar a, a, a eleição de um candidato diretamente ligado e apoiado pelo bolsonaro que é o Arthur Lira que vai que vai é, vai ter de carregar essa, essa o que é bom para ele também vai ser ruim para ele vai ter que atravessar o mês de janeiro com essa ele vai ter um mês de janeiro difícil pela frente aí para Arthur Lira e acho que essa discussão que, que é que a gente tentar mostrar que eu acho que é o nosso papel aqui tentar você conhece muito do Congresso você conhece muito bem aqueles personagens tentar mostrar aqui o que é está que acontecendo quais são esses quais são esses passos Enfim, acho que o meu som agora não está tão bom mais. E vamos em frente, tá? Passa
0: a bola para você. Eu, mano, perfeito. Eu só te peço para colocar de novo o fone, né? Bom, concordo contigo. Eu acho que que esse esse diapasão né, da da luta política ficou aberto demais e permitiu, sim, né, a, a entrada dos golpistas, por um flanco que nós, democratas, deixamos aberto, né? você fez aí uma loas né, ao jornalismo como ferramenta para reconstrução de saídas, para abrir portas para uma nova esperança que ela se instale na sociedade e como uma ferramenta de luta democrática, sem dúvida. E aí, Não só fazendo meus também, os teus agradecimentos aos convidados que vieram para cá, começamos esse programa de uma forma absolutamente artesanal, no auge da da pandemia, quando estávamos todos confinados, entendeu, e dentro das nossas pretensões acabou sendo algo que trouxe novidades, que trouxe notícia, que trouxe uma análise, um olhar diferente, agradecer profundamente ao 247, ao site, que nos deu uma visibilidade, que nos reproduz aos fins de semana, né, a a maneira como o Atush nos recebeu dentro da empresa dele, que afinal é uma empresa, e anunciar né, que a partir de janeiro né, de de, de 2021, eu mano, na linha dessa construção né, de uma porta jornalística que lutará pelo resgate da esperança, né, e pela restauração plena da democracia, né, nós estamos, nós lançaremos, né, junto com outros jornalistas, advogados, roteiristas, cineastas, fotógrafos, né, é, profissionais de comunicação de diversas outras áreas, né, escritores, a uma plataforma, a plataforma Brasília essa Plataforma Brasília será um hub né, de profissionais que terão um norte, que terão um rumo, que é é, é, o rumo da democracia, da luta pelas liberdades, da luta contra a discriminação, da luta contra as diferenças, da luta pelo resgate social e tendo por ferramenta o jornalismo, a comunicação. Isso, sua excelência, o fato será integrante dessa plataforma né, mas que terá um canal né, de comunicação com a sociedade que não ficará apenas né, nesse formato de vídeo ou de videocast né é, e daremos detalhes a partir da segunda quinzena de janeiro e precisaremos sim da ajuda, de quem hoje é telespectador, de quem se tornou telespectador desse programa. Eu Mano. É, Eu queria,
1: aí, complementando os meus agradecimentos, é, foi muito interessante essa interação com todas as pessoas que nos acompanham, a Flora, que está tá sempre aqui com a gente, por exemplo, e vários outros aqui que estão o tempo todo interagindo com a gente, tem sido muito interessante. E é isso, viu, Lula, eu, isso aqui para mim tem ainda um, um, um efeito, assim... Quase psicológico, eu gosto demais de conversar sobre política. Eu fiz isso, faço isso, assim, todos os dias, com certeza, desde 1982, que de alguma maneira eu estudo e leio e me envolvo, e a política é o principal assunto na minha vida há muito tempo. Então, isso aqui para a gente conseguir conversar, conseguir bater bola, trazer as sugestões que essas pessoas trazem para a gente. Sempre tem sido muito legal também a repercussão nas redes sociais. Então, acho, agradecer muito, mais uma vez, a todo mundo. É, estamos caminhando já para o final vou fazendo já o agradecimento, viu Lula que tenhamos muito juízo nessa virada de ano que tenhamos muito cuidado com esse mês de janeiro com as aglomerações quem estiver viajando tome muito cuidado mais cuidado ainda, quem puder ficar em casa fique em casa e vamos sabemos que teremos um ano muito duro pela frente é, mas que depende da gente também, e acho que conversar sobre política é, de forma amistosa é, de maneira civilizada é, eu não tenho preconceitos contra contra as contra as ideologias políticas. Eu gosto de conversar com todos. Tenho é, claro, minhas preferências. Tenho minha tenho tenho minhas as causas que eu de certa forma acaba a profissão colocando a gente, direitos humanos, essas coisas. É, mas acho que temos aí um, um mundo grande pela frente. Então, que, é, convidar todo mundo. A gente casa de tudo. Ter esperança nesse ano que vem pela frente. E venham com a gente aqui no, no Sua Excelência do Fato e com essas novidades que o Lula anunciou agora há pouco. Vamos, vamos em frente. Um abraço a todo mundo, um abraço, Lula, um abraço a todos que nos acompanham e feliz 2021 para todos.
0: Bom, obrigado, mano. Feliz 2021 para todos, para quem esteve conosco aqui. Há um público cativo, né? há uma, uma reprodução desse programa, É muito bom sentir isso, isso isso que nos animou a tomar a iniciativa né, de criar esse grupo, né, de trazer outros profissionais, de pensar em algo que não seja apenas o videocast. né? Nós teremos, sim, podcasts, nós teremos reportagens, nós teremos entrevistas, nós teremos artigos, ensaios, né? E vamos criar um canal a partir daqui. A criação disso, a ideia, o que uniu diversos profissionais em torno dessa ideia foi esse programa, Sua Excelência, o Fato, que nasceu de uma ideia singela, mas às vezes ideias singelas têm grandes retornos, né? E estaremos aqui em 2021. que eu digo, né, na minha opinião, não será um ano fácil. né, E será um ano do começo de uma reconstrução, de uma reconstrução também democrática. Um grande abraço, obrigado a todos e até lá. Eu, mano, um grande abraço.
1: Abraço, Lula, valeu, hein? Valeu a parceria.